0: Quem está feliz aí, verdadeiramente? Eu sei que uma, 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 uma onda de tristeza pairando sobre nós, né? Preocupação, várias perguntas. Mas eu queria compartilhar uma palavra que Deus me deu. E sábado passado eu estava na crise para pregar ela ou a outra, né? E, e Deus confirmou que era outra. E o nome dessa mensagem hoje é... Vencendo o Orgulho. Amém? Amém? Então... Ele não é em cima desse livro, ok? Eu li esse livro ano passado, do finalzinho. Eu li ele dando uma sentadinha. Eu estava lá em casa sozinha, a mulher saiu para fazer a, a unha, né? E aí eu li ele sentado, então eu queria te, te desafiar a comprar esse livro aqui, O Ego Transformado, amém? Ele é 20 reais, mas ele está de promoção ali na livraria, você compra por 15. Só chega lá e diz assim, ó, oh, pastor João disse que tu está fazendo uma promoção aqui, Lulu. É 15? É 15. Então, compre esse livro, como diz o pastor Ribinha, ele é um bisturi que tira pus do coração, amém? 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 Estou só aqui ou eu estou... Amém? Pois vamos pregar... Sobre... Vencendo... O orgulho... Eu vi uma frase essa semana... Em alguma, algum post, alguma coisa no Instagram... E ele diz assim... O orgulho vai te levar longe... E vai te deixar lá sozinho. Misericórdia. O orgulho vai te levar longe, mas vai te deixar lá sozinho. Então eu quero falar hoje sobre vencendo o orgulho. E todo esse texto meu está em 2 Crônicas 26. Abra a tua Bíblia. 2 Crônicas. 26, de 1 a 15. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Então, todo o povo de Judá proclamou rei a de 16 anos de idade, diga, 16 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? No lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que construiu e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova. Diga, ele fez o que o Senhor aprova. Tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Que instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdadode. Depois reconstruiu cidade próximo a Asdadode e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os Meunitas. Os Amonitas pagava tributo a Uzias e a sua fama estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas pois ele possuía muitos rebanhos na cefala e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Os possuía possuíam um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com números de saudades. Saudados convocados pelo secretário Geiel e pelo oficial Maceias. Sobre o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sobre o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Os providenciou escudo, lanças, capacete, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Amém? Amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor. Debaixo da tua palavra e no temor do teu espírito. Eu quero te pedir que o Senhor libere essa palavra sobre nós. Guarda o nosso coração, nos protege, nos livra. Nos livra de todo orgulho, nos livra de toda vaidade, nos livra de toda forma de prostituição e nos livra contra mamão. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Debaixo de muito temor, eu quero compartilhar essa palavra hoje. Os dias tinham quantos anos de idade? A Bíblia diz que ele tinha 16 anos de idade e ele começou a reinar. Depois que o seu pai morreu, ele, ele começou a reinar. E a Bíblia diz que ele reinou por 16, começou a reinar com 16 anos. E ele, enquanto ele fez aquilo que o Senhor ordenou, ele prosperou. Ele prosperou maravilhosamente. A Bíblia diz que o Senhor engrandeceu e a fama dele se espalhou por todos os cantos. Então, nessa noite, eu queria compartilhar algo parecido com a nossa geração. O apóstolo Paulo escrevendo em uma das suas cartas ele diz assim, olha, não é bom que o um novo convertido, ou não é bom que alguém novo re receba liderança na casa na igreja, para que ele não fique orgulhoso, para que ele não ensobebeça, ou para que ele não crie uma expectativa e depois se frustre, ou frustre outras pessoas, então eu quero me ater aqui a um rei chamado Zias que tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e aqui eu li para vocês até o 16 que tudo que ele fez o Senhor o prosperou se tornou homem famoso se tornou não só na sua, na sua cidadela, mas em todos os cantos ele, a sua fama se espalhou ele começou a organizar o exército de homens que tinha, ele governava segundo a vontade de Deus sabe e muitas vezes essa geração de, de Uzias ela aparece conosco, e a vontade de Deus e cada vez mais a nossa geração e a minha vontade como pastor, é que cada vez mais, essa geração que estava cantando aqui agora, sabe, eles façam coisas maiores do que nós, porque a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores então o nosso desejo como pastor e como líder é que as pessoas que estão sobre a nossa liderança sabe, façam coisas maiores do que nós, eles nunca serão maiores do que os mestres mas eles farão coisas maiores então a Bíblia diz que ele tinha 16 anos, ele construiu, eu, eu imagino, a usia... Fora rei, ele era um arquiteto e ele projetava coisas. E ele levantou homens para que fizesse armas, que atirasse flechas, que atirasse pedras. Ele se tornou muito poderoso. E a vontade de Deus, e eu sei que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é te tornar poderoso. Não só poderoso em finanças, não só poderoso diante da sociedade, mas poderoso em Deus para realizar obras maiores. E a vontade de Deus é que eu e você prospere, irmão. Jeremias diz isso, que os planos dele são perfeitos, né? E essa noite eu queria compartilhar algo, e eu queria pedir para que o espírito do engano, ou o espírito que tem tentado fazer com que eu adormeça, ou fa fazer com que a vontade de Deus não se cumpra na minha vida, saia daqui hoje, amém? E que você esteja, sabe, com a, com a mente presa, cativa, a obediência de Cristo nessa noite. Porque eu sei que essa palavra, ela tem o poder, não por causa de mim, mas por causa do Evangelho, de mudar o teu destino. Então, o desejo de Deus, olha aqui para mim, aliança jovem, o desejo de Deus é fazer você prosperar, o desejo de Deus é te fazer grandioso, e eu não estou pregando a teologia da prosperidade aqui, mas o desejo de Deus é te fazer crescer, o desejo de Deus, sabe, é, é, é te fazer famoso, e aí, se Ele fizer você famoso? A Bíblia diz aqui em Segundas Crônicas 26,15 Que em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres E nas defesas das esquinas Máquinas que atiravam flechas e atiravam grandes pedras Ele foi extraordinariamente ajudado E assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe e a pergunta que eu tenho para fazer para mim e para você hoje. Se Deus te fizesse famoso hoje. Mais do que nunca nós olhamos uma geração. Né? uma geração que, que ela, ela quer ser, ela quer ser influente né, uma geração dos influencers uma geração, sabe, que, que quer alcançar, sabe é, é, é influência diante da sociedade, diante da da, da da igreja, diante do mundo através das redes sociais mas sabe de uma coisa a pergunta que eu tenho para você hoje é, quem tem sido relevante na sua vida nesse tempo quem tem sido relevante na sua geração nesse tempo, para marcar a história, a Bíblia diz aqui em Segundas Crônicas 26,16 entretanto depois que Uzias se tornou poderoso e é aqui que eu quero me ater, coloca aí Segundas Crônicas 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso. Diga, depois que Uzias. Depois que Uzias se tornou poderoso. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Alícia Jovem? O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Eu não preciso ser o cara mais estudioso da Bíblia. Mas quem, só quem poderia queimar incenso, irmão? Quem? Quem? Só o sacerdote poderia queimar incenso. Só o sacerdote poderia ir no santo dos santos então, a Bíblia diz que, que o Zio se tornou muito poderoso, e o orgulho entrou no coração dele, e quando o orgulho entrou no coração dele ele se achou, na, sabe, na vontade de entrar, porque agora ele era um rei poderoso, e ele poderia entrar sabe, para queimar incenso, e a Bíblia diz que depois que ele fez isso, que o orgulho entrou e sabe de uma coisa, o inimigo tem feito, e ele é milenar olha aqui para mim ali, jovem, o inimigo é milenar o diabo, o satanás o capiroto, o sadangoso o nome que você quiser usar, aí, ok ele é milenar e ele continua trabalhando, a bíblia diz que a história de Usias começou bem, a, a, a história de Usias começou com 16 anos de idade oh glória, quando Deus pega uma geração de 15, de 16 anos e começa a fazer história através da vida dele é a coisa mais linda diz para mim, se você não se arrepia quando você vê uma criança de 15, 16 anos Pregando o Evangelho Sim ou não? Sim ou não? Você não se alegra? Quando você vê aqueles meninozinhos Pentecostal, canela de fogo Você quer ser tocado pelo Espírito Santo, irmão? Vá no, vá no acampamento infantil Alguém já foi no acampamento infantil aqui? Chega pro pastor Márcio Acho que no final do ano eles vão fazer eu falo, pastor, eu quero trabalhar Eu fui ministrar lá, irmão O um ano retrasado Eu saí de lá Moído Sabe por quê? Porque criança Eu tenho dois filhos, irmão, não tem como manipular meu irmão. E você vê aquelas crianças Caindo no chão, chorando Falando em línguas Tu fala, cara, que é isso? E a Bíblia diz que Usias começou a reinar com 16 anos. E a minha vontade é que você comece a fazer coisas novo na fé. Sabe, comece a operar, comece a conhecer as coisas do Espírito. Mas sabe de uma coisa? Você precisa lembrar todos os dias. Sabe que Deus, é. é você serve a Deus. Provérbios 11, versículo 2 diz assim. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 11, anota aí. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. O pastor Cote, em um dos seus livros, ele diz que orgulho é igual mau hálito. Como? Você, você acha que não tem, mas tem. Você está no meio da galera todinha lá. Está de jejum. Por isso que... Quando eu estou de jejum. Eu sempre estou Pelo menos um copo de café. Pelo menos ali um, um trident, né? Porque não tem quem aguente. Então... Orgulho. Ele diz que é igual, é igual ao mau hálito. Você tem, mas acha que não tem. Então... Quando o orgulho chega na vida de um homem ou de uma mulher. E eu falei semana passada sobre o processo. E uma das coisas que Deus começou a mexer comigo quando eu entrei, sabe, nesse processo de Deus, foi que eu fui eu fui ser liderado abaixo de uma pessoa que sabia coisa mais do que, eu, menos que eu. Eu fui ser liderado por alguém que era mais fraco do que eu na Bíblia. Eu fui ser liderado por alguém que tinha vida mais rasa do que eu no Espírito. Mas sabe de uma coisa? É, Deus queria mexer comigo nas minhas estruturas de orgulho. Sabe para quê? Para que, como diz o livro aqui, para você chegar num lugar em Deus. Que o orgulho não mexa com você e nem os aplausos sabe aquele lugar que você está em Deus que os aplausos não te embriaga, que a rejeição não mexe contigo porque o apóstolo Paulo diz eu já fui julgado por o Senhor e isso já me basta, então o que que acontece quando o orgulho chega meu irmão a desgraça acontece e a Bíblia diz que o estava fazendo tudo organizadinho até quando o orgulho entrou na sua vida você precisa olhar aqui e saber que todas as coisas que acontecem na sua vida. Que todas as coisas que você faz para Deus. Não é por causa de você. É por causa do Senhor. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós fazemos as coisas para nós. E nós fazemos as coisas para o pastor Raimundo Nato. E nós fazemos as coisas para a liderança. E nós fazemos, a e aí a gente quer, começa a fazer isso. E a gente entra em um lugar, sabe, que a gente começa a se frustrar. E eu estava lendo salmos, esse, é, é, na, na, no, no devocional aí de 120 dias, lendo a Bíblia toda. Eu estava lendo salmos, sabe. E aí ele diz assim, olha, quando eu coloco a minha expectativa nos homens. Eu caio Mas quando eu coloco os meus olhos no Senhor Eu permaneço em pé E uma das coisas que, que o nosso pastor sempre ora Alguém já viu ele orando? Pastor Raimundo Senhor me livra do orgulho Me livra de qualquer forma de orgulho me livra de qualquer forma de vaidade ou de prostituição porque é o que mais derruba a nossa geração Senhor, me livra de qualquer forma de mamão sabe por quê? porque quando a Bíblia diz que só existe dois Deus ou você adora um e fica sem o outro ou você adora o outro e fica sem o outro dinheiro não é o problema, ok? Dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a vontade de Deus é te fazer prosperar. Mas a minha pergunta é. E quando você estiver prosperando? Quando você estiver prosperando? Os dias estava prosperando. Filipenses 2, versículo 3. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E sabe o que, é que eu acho, irmãos? Com, a, com a, a, o Covid-19 tocando a nação. Olha aqui para mim, o Covid-19 tocou o mundo. Está tocando o mundo. E sabe o que, é que ele tem demonstrado para nós como igreja? Olha aqui para mim. Sabe o que? É que o homem achava que ele tinha o um controle de tudo. Sim ou não? Os médicos achavam que tinham um o controle de tudo os médicos achavam que já sabiam de todas as coisas, aí vem um vírus que abala todo mundo, e sabe e aí a gente vê o desespero pessoas, aí eles começam a estudar e dizer não, é, criança pega, criança não pega, jovem está de boa e então tal, aí eu tenho o meu Porsche atleta e graças ao meu Porsche atleta eu não sofro, e aí hoje nós estamos vendo, sabe, pessoas da nossa idade, pessoas com 15, 16, com 20, com 30 anos pessoas saudáveis, pessoas que fazem faz exercício, pessoas que vão na academia, dependendo do milagre de Deus, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Segundas Crônicas 26, versículo 22. os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados por quem? Por quem? Profeta Isaías. Agora eu vou entrar na minha mensagem. Eu vou descer, aí, o Tony que está hoje aqui. Se você lê a história de de Isaías, quando eu me converti e eu queria, bota Isaías 6 para mim aí. No ano em que o rei Uzi... que, o... que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono. A história conta que o, que o Zias governou, e eu já disse isso para vocês, e eu não vou ficar chato. Começou a reinar. Queimou incenso sem ter autorização para queimar incenso, porque ele não era sacerdote. E quando eu me converti, eu fui ler, né? Eu fui pesquisar por que, que a Bíblia relata Isaías 6 se você lê a história de Isaías, Isaías 1 até o 6, Isaías é o profeta do ai, ele está dizendo assim ai de ti, ai de ti ai de ti, ai de ti que é orgulhoso, ai de ti Jerusalém ai de ti, ai de ti, ai de ti ai de ti, ai de ti, e sabe muitas vezes nós começamos a nossa caminhada com Cristo sabe, de boa, maravilhada e a gente começa a fazer coisas extraordinárias e sabe, e o orgulho entra dentro de nós, aí o orgulho começa a nos perseguir, o orgulho começa a tocar nosso coração, e nós achamos que estamos bambã, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um que estava lá no céu, por causa do orgulho, caiu e Satanás, e terça parte dos seus anjos caíram com ele, então, a, a Bíblia diz, começa, não vou nem me ater a Satanás, porque você já sabe a história dele, então o orgulho, desde a época, por isso que eu disse que o inimigo é milenar, e você começa a fazer coisas grandiosas, e aí um dia foi e me perguntar, moço Por que, que a Bíblia relata muito claro Que Isaías só conseguiu ver o Senhor No dia que Usias morreu? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Sabe por quê? A Bíblia diz que sem santidade É impossível ver a Deus mas também sem humildade é impossível ver a Deus. Filipenses dois diz que Ele se tornou humilde, como se tornou em forma de homem, sabe, se anulando, sabe, se entregando até a morte e morte de cruz. Então o que é que acontece? Isaías está profetizando para todo mundo. Isaías está tocando terror, o profeta que Deus chamou. Aí ele diz assim, olha, no ano que o rei Uzias morreu. Sabe por quê? Para ver o Senhor, teu orgulho precisa morrer. Teu orgulho precisa morrer, sabe? Para você viver casado. Olha aqui quem é casado ou quem vai casar ainda. Quem é casado. Eu estava falando isso com minha esposa hoje. E, e, ou quem vai casar ainda. Não é uma maldição. Ei, para tu... Permanecer casado, teu orgulho precisa morrer, tua razão precisa morrer, sabe? O teu achômetro precisa morrer, sabe? Para você viver a vontade de Deus, você precisa ser humilde, o suficiente para ouvir talvez alguém que seja menos que você para que o evangelho toque teu coração e a tua vida, todos os dias você precisa morrer, sabe, Isaías já era, já estava lá profetizando, Isaías era o bambambam bam, bam dos profetas, e ele se levanta Isaías é o profeta messiânico ele profetiza a vida do Messias, ah que ele virá, que ele vai vir com o governo, com justiça, sabe mas no início da sua caminhada ele está profetizando, ai de ti Jerusalém, ai de ti, ai de ti ai de ti, só que Isaías Isaías 6, a história diz que mais ou menos... Por isso que a história termina dizendo... A história do, de Uzias, de começo ao fim, é contada por Isaías. A história mais ou menos diz que Isaías vivia no palácio. Isaías via as coisas acontecerem no palácio. E a história, algumas pessoas dizem que Isaías se confiava tanto em Uzias... A voz de Deus já não estava tanto com tanta frequência nele. Então, alguma coisa precisou morrer para ele ver o Senhor. E aí eu te faço uma pergunta hoje, queridinho, que eu passei a semana para mim perguntando: o que é que precisa morrer na sua vida para você ver o Senhor? Olha aqui para mim. O que é que precisa morrer? Olha só essa cena, coloca Isaías 6 aí para mim. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu me converti. Que eu achava lindo demais. Porta do início. No ano em que o rei Uzias morreu. É como se ele estivesse escrevendo assim, no, no ano que, que aquilo que era, representava força para mim, aquilo que representava domínio para mim, aquilo que representava riqueza para mim, aquilo que representava um trono para mim, morreu. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estava Serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim Estou perdido, pois sou um homem De lábios impuros E, e vivo no meio de um povo De lábios impuros os, os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então, Isaías Depois que Uzias morre Ele vê o senhor, imagine só Meu irmão, o céu abrindo Nessa igreja agora, imagine só Anjos, né vamos dizer, do tamanho desse templo, quase rasgando esse teto, se você não crê, eu creio, rasgando esse teto, sabe, com, 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 com asas voando, e sabe, a Bíblia diz que era uma, uma cena muito incrível, de fogo sendo liberado, e Isaías está lá tremendo e dizendo, o que está acontecendo? A Bíblia diz que os, ah, os batentes, as colunas, tremiam, e ele dizia assim, olha, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo o Senhor, ah, Senhor, ai de mim, Ai de mim, todos aqueles que têm um encontro com o Senhor, eles deixam de dizer ai de ti, começam a dizer ai de mim, porque quando você tem um encontro com a glória de Deus, a glória de Deus começa a te confrontar, começa a confrontar teu orgulho, começa a confrontar tua vaidade, começa a confrontar tua força humana, sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela começa a te confrontar de todos os lados. E a glória do Senhor começou a confrontar Isaías e aí ele diz assim olha o Senhor a tua santidade enche esse lugar e a tua santidade está tocando aqui. Ai de mim Senhor, ai de mim que que sou sou um cara que estava profetizando irmão e agora ele está dizendo assim ai de mim que tem um lábios impuros e habito no meio de um povo um povo de lábios impuros os meus olhos viram o rei. A Bíblia diz que veio um anjo com uma tenaz. Com uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías. Depois que tocou os lábios, automaticamente ele se tornou, sabe o que? Um mensageiro. Que ele escutou uma voz dizendo, a quem enviarei? A quem enviarei? Automaticamente Isaías diz, eu vou, Senhor. Senhor. Eu vou, porque eu vi o Senhor. Então, quando você tem um encontro com a glória de Deus, aliança jovem. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que fulano não está aqui? Por que ciclano nunca mais vi? Por que ciclano se frustrou? Por que... Não sei, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olhe a glória de Deus. Contemple a glória de Deus em meio ao caos, em meio às circunstâncias, em meio a essa crise, em meio a essa luta toda. Contemple a glória de Deus e vença o orgulho. Eu atendo casais. Quem é casado aqui levanta a mão. O segundo e Fran. Quem é o um que demora mais para pedir perdão aí? Eita, eu estou constrangendo. Meus... É meu discípulos, eu posso fazer isso. É ela? Demora mais? Então, meu irmão, no, no, no casamento, existe uma frase assim no casamento que eu falo para qualquer um. Né? Eu falei para esses dois que eu, que eu casei e fiz o um plano oficial. É melhor viver feliz do que ter razão. Já viu aquele que está brigando com a mulher e diz, mas eu tenho razão. Aí está vivendo infeliz, o diabo está se na casa dele. Ah, é, mas eu tenho razão, pastor. Eu atendi um esses dias. E ele disse assim, pastor, eu tenho razão. Eu falei, tu tem razão o quê, menino? Deixa a tua razão morrer, quem tem razão é o Senhor, ele sempre tem razão. Peça perdão, peça desculpa e vai viver teu casamento. Vai namorar com tua esposa. Eu posso falar, isso, tem jovem aqui, aleluia. Você que está online, um abraço. Vai viver. Pastor, eu entrei com 50% e ela com 50%. Pare de besteira, entre com 100% e ela com 100%, irmão. Entre completo, entre por inteiro. Ah, pastor, mas sabe, ela demora a pedir perdão, porque eu tenho, eu tenho razão, pastor, eu sempre tenho razão. Eu sou o querubim de Deus. Sabe por que teu orgulho precisa ser destruído? Ah, mas como eu queria poder te dar esse livro aqui. E para você ler. Vou pegar algumas frases. Dele que mexeu comigo. O tempo inteiro... O ego exige que qualifiquemos nossa aparência e a maneira como somos tratados. O orgulho é competitivo por definição. É isso que o orgulho e o ego faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas... De que não gostamos. Realizamos todo tipo de coisas. Não pelo prazer de realizá-las. Mas apenas para construir um currículo impressionante. O ego vive ocupado. O orgulho vive ocupado. Ocupadíssimo o tempo inteiro. E por último não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Porque o apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, Cristo vive em mim. Então o meu ego está subjugado à vontade do Senhor. As minhas vontades estão subjugadas à vontade do Senhor. Então, meu irmão, eu queria hoje essa palavra, não é para te confrontar apenas, ou para te bater, para dizer, ah, que taca, mas sabe de uma coisa, é para mexer no teu orgulho, a tua vaidade porque Deus dá graça aos humildes e rejeita os orgulhosos e sabe qual é o maior teste de calibre é o casamento quem é casado aqui? sim ou não? o maior teste para provar o nosso orgulho é o casamento então você que é jovem, que é solteiro que ainda não casou e vai casar em nome de Jesus. Comece a trabalhar no seu orgulho. E você moça, comece a trabalhar no seu orgulho. Quando eu casei, eu, era... eu vou me expor aqui. Não expor minha esposa aqui, amém? Quando eu casei. Eu, era um cara, eu sou um cara extre, extremamente organizado. Na casa, com limpeza. O meu toque é limpeza, ok? Eu não vou dormir enquanto eu não ver as coisas organizadas, a, 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 a pia limpa. Eu sou assim, é, é meu jeito. A casa cheirosa. Aquele é meu papel, ok? Não que minha esposa seja suja. Minha esposa é organizada Também mas as minhas maiores lutas e brigas era por causa do meu orgulho, porque eu queria as coisas do meu jeito. E no casamento não é do, do meu jeito, é do nosso jeito, sim ou não? Sim ou não? Ah, mas é o meu jeito, pastor, eu atendo, mas é o meu jeito, bota o teu jeito para morrer, infeliz, e faz a vontade de Deus. estou falando para os casais, porque eu sou pastor de casais aqui também pastor, mas mas pastor eu chego em casa, e sabe qual era o meu orgulho irmão, eu limpava a casa toda ok, eu não tenho frescura nenhuma lá em casa, eu limpo a casa eu, eu lavo as roupas sou eu mesmo eu lavo desde menino mas meu irmão, mas eu lavava as louças assim. Eu, eu sou aquela, aquela mulher enjoada. Eu lavava que ficava brilhando, tem? Tá, Tudo que você... Quando eu vou para o supermercado, a, a minha feira é, é duas coisas. É Cif, veja. Alguém é assim também? O novo limpador de porcelanato. Eu sou assim, eu vou olhando essas coisas. Cheiro não sei do que, cheiro de bambu. Eu chego na casa de alguém e falo, rapaz, rapaz, mas tá cheiroso aqui. Isso é bambu, né? É alecrim. Então, Eu sou assim. E quando eu me casei, meu irmão, Deus trabalhou comigo, até hoje trabalha comigo nisso. Sabe por quê? Porque eu chegava e eu queria tudo organizado, Evelyn. Meu toque era esse. Minha esposa, não. Criada por vó. De boa demais, descansada. Fala, meu amor, depois a gente limpa isso. E eu... Eu sou o tipo do cara que se tiver o fim mais horrível do mundo, eu tomo banho porque eu não consigo dormir de pé sujo. É meu toque, eu estou sendo curado por Jesus. Mas sabe de uma coisa? O casamento teve que... Jesus teve que me ensinar a, a, a quebrar o meu orgulho, irmão. E sabe como era o meu orgulho? É ficar calado. Minha esposa precisava descobrir o que eu estava pensando. E eu ficava calado. Amor, eu fiz alguma coisa. Alguém assim, parecido comigo. Não fez nada não. Amor, amor, eu fiz alguma coisa. Me diz, aí eu olhava pro copo assim. Eu acabei de lavar o copo e ela botou o copo em cima da pia. Tu fez alguma coisa. Amor, tu, eu fiz alguma coisa. Não fez nada não. Só que eu lembro da Bíblia, né, irmão? Que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira, eu tenho que resolver logo. E aí eu chego pra ela e disse assim, amor, eu tô zangado mesmo, eu fiquei chateado. Por quê, amor? Por causa de um copo. É por causa de um copo mesmo, mas foi eu que lavei o copo. E Jesus vai mexendo no nosso orgulho, irmão. Principalmente para o pastoreio, sabe? Jesus curou quantas pessoas? Quantas? Quantos leprosos? Quantos leprosos? Dez. Só um voltou para agradecer, né? A matemática continua a mesma. Você vai cuidar de gente, você vai trabalhar, você vai dar ali seu suor. E elas vão. E esse é, é o evangelho do reino. E nós vamos ter que amar essas pessoas. E sabe, Jesus vai mexer no nosso orgulho. Pisar no nosso orgulho. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, irmão. O próprio Jesus, ele se tornou humano. Com as mesmas dores que a nossa. Com os mesmos sentimentos que os nossos. Mas venceu o orgulho. Sabe por quê? Porque o diabo perdeu o orgulho e caiu. E sabe de uma coisa Isaías... Ele viu o Senhor. E nessa noite, a pergunta que eu tenho para você hoje. Olha aqui para mim. O que é que precisa morrer? Para você ver o Senhor. É você se submeter a alguém mais novo do que você? Talvez é se submeter a alguém que não tenha tanto conhecimento quanto você? É se submeter alguém que tem uma porção maior que a sua ou menor que a sua a Bíblia diz no Salmos 20, versículo 7 que alguns confiam em carros outros em cavalos Porém, nós confiamos no Senhor. Muitos correm e caem, mas nós ficamos em pé. Sabe por quê? Porque muitos colocam o seu orgulho, como, como o Zias coloca o seu orgulho na força do braço, coloca seu orgulho naquilo que ele acha que ele conhece, ele coloca seu orgulho e, e, e no. no, no na verdade, ele esconde feridas do passado, ele esconde feridas que nunca se resolveram em uma forma de orgulho. Você já viu aquela pessoa que colocou no coração assim, eu vou vencer, eu vou vencer e eu vou mostrar para a minha família que eu vou vencer. Alguém já viu alguém assim? Alguém já... Não, seja verdadeiro irmão eu vou vencer, eu vou mostrar para minha mãe, porque ela disse que eu não ia ser ninguém, e eu vou me tornar o cara mais próspero do mundo, eu vou ajudar eles, da minha família, e o cara começa a caminhar numa, numa coluna de orgulho, numa cadeia de orgulho, e ele pode até alcançar irmão, ele pode até alcançar tudo isso, mas vai chegar uma hora que ele vai bater na realidade da glória de Deus. E ele vai dizer, tudo o que eu fiz foi baseado em uma cadeia de orgulho. E eu preciso morrer para me ver o Senhor assentado sobre um trono. E a minha pergunta para encerrar hoje é, o que precisa morrer para você ver o Senhor?